0: Det är fredag den 18 oktober, klockan är halv tolv och du lyssnar på lunchnyheterna från Omni som idag bland annat handlar om att det kommer uppgifter om skottlossning i Syrien trots den avtalade vapenvilan. Moderaterna vill skärpa partiets rättspolitik och Nasas astronauter ska bo i rymdstugor på månen. Du lyssnar på Omni-podd i studion Matilda Glaser. Ja, det har varit en hel del turer om stridigheterna i Syrien och då tänkte jag att Henrik Svensson som skötte podden här i morse ska sammanfatta läget där lite grann. Hur låter det Henrik?
1: Ja, det låter väl bra. Och då kan vi väl börja med att ta oss till Turkiet där det lät så här igår kväll.
2: Jag är bäst att rapportera. Tack the den starka ledarskapen av president Donald Trump och den starka relationen mellan president Erdogan och Turkiet. And the United States of America. That today, the States and have to a in Syria.
1: Och här hörde vi Mike Pence, alltså USA's vice president, som gick ut och sa att Turkiet och USA hade kommit överens om en vapenvila i norra Syrien. Och till en början så skulle den här gälla i fem dagar och från amerikanskt håll så lovade man också att inte införa några nya sanktioner mot Turkiet under den här tiden. Och så sa man också att man skulle ta bort de nuvarande sanktionerna om och när man skulle få till en permanent vapenbila.
2: With the implementation of the ceasefire The United States will not impose any sanctions och... And... Once a permanent ceasefire is in effect uh, the president has agreed to withdraw the economic sanctions that were imposed this last monday.
1: Och så ska jag väl också säga här då att de kurdiskklädda styrkorna sa ja till förslaget om den här vapenvilan.
0: Och hur har det gått med allt det här nu
1: mm, i morse så kom det rapporter som sa faktiskt att vapenvilan bröt. Det vi hör här är ljud från ett videoklipp från Nyhetsbyrån AP som visar hur det stiger upp rök från en stad vid den syrisk-turkiska gränsen. Och som du kanske hör där också Matilda så kan man även höra någon slags explosioner eller skottlossning i det här klippet. Och det var en av Nyhetsbyrån Reuters reportrar som var först med de här uppgifterna. Och senare i, under förmiddagen här så gick chefen för det syriska människorättsobservatoriet ut och bekräftade att det rörde sig om sporadisk artillerield. Och det är väl någonstans där som vi befinner oss just nu och det man kan säga om situationen i Syrien.
0: Okej, okay, men då går vi vidare och avhandlar dagens nästa stora ämne. Visst ska vi till politikens värld då? Mm,
1: det stämmer bra. Och eh, lite mer närmare bestämt så ska det handla om Moderaternas stämma i Västerås.
2: Då så vänner, det är fantastiskt kul att få inleda den här debatten. Men det är väl samtidigt mindre roligt att få göra det mot bakgrund av hur Sverige ser ut idag. Natten till igår så inträffade, inträffade faktiskt tre explosioner. Enbart i Stockholm och enbart under en och samma natt. Och det behöver inte sägas att vi har fått en ny normalbild i Sverige vad gäller skjutningar. För det känner alla redan till. Men jag befarar att sprängningarna är på väg att bli något av de nya skjutningarna. Det är säga någonting som inträffar så ofta, så frekvent att många inte ens bryr sig längre eller orkar höja på ögonbrynen.
1: Det här var Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell som inledde dagen på stämman med att tala om kriminaliteten i Sverige under rubriken lag och ordning. Och några av de förslag som han presenterar och som partiet också förmodligen kommer att säga ja till handlar om att skärpa Moderaternas rättspolitik- till exempel så handlar det enligt Nyhetsbyrån TT om att det ska bli enklare för poliserna att registrera och analysera fingeravtryck och foto och DNA och sådär. Och lite mer specifikt så kan man väl säga att partiet vill att om en person misstänks för ett brott som kan ge fängelse så ska polisen få topsa den här personen.
0: Och vad kan det vara för slags brott?
1: Till exempel skadegörelse, olovlig körning, ringa stöld. Det är brott som man oftast egentligen döms till böter för. Men de här brotten kan också ge fängelse. Det är ett straff som finns med i straffskalan.
0: Hur går snacket just nu då om Moderaternas form?
1: Ja, det är ganska många ledarskribenter idag som skriver om partiet just då eftersom de har stämma. Till exempel Moderata barometerns Martin Thunström. Och han skriver att det är ganska... Tufft för Moderaterna just nu och han menar att det framförallt är på grund av att många andra partier försöker låta som Moderaterna idag så hans slutsats är är lite grann att det går bra för Moderata idéer men inte för Moderaterna. Och om man ska ta någon röst från andra sidan av det politiska spektrat så tycker Socialdemokratiska aftomladet redarskribent Jenny Wengberg att Moderaternas väg framåt är egentligen ganska otydlig. Hon beskriver lite grann som att partiet sysslar med symbolpolitisk trans och så tycker hon att Ulf Kristersson verkar vara vilsen.
0: Då tackar jag dig Henrik Svensson och vi ska gå vidare med en lite kortare uppdatering av senaste nytt. Ett skonskt smuggelnätverk har fört in vapen från Slovakien som sedan dykt upp i över 40 svenska rättsfall. Det visar en kartläggning som svenska dagbladet gjort. Bland fallen som kopplas till den slovakiska vapenhandeln finns den uppmärksammade skjutningen på kvarterskrogen Vårkrog och Bar i Göteborg 2015, där ett militärt vapen från 1975 som köptes i Slovakien användes. Utöver det fallet rör det sig bland annat om flera fall av mordförsök, men även om människorov och narkotikahandel. Polisen har räknat med att nätverket har gjort en vinst på omkring 1,3 miljoner kronor genom att sälja glockpistoler. 2300 personer som fått uppehållstillstånd i Sverige med stöd av gymnasielagen ansöker nu om att få det förlängt. Det rapporterar TT. Många fick ett första beslut i september förra året, vilket innebär att det nu har blivit dags för att ansöka om en förlängning. Migrationsverkets rättsliga expert säger till TT att det de tar hänsyn till är om personerna som söker verkligen studerar- och att det är en sån typ av utbildning som omfattas av gymnasielagen. Igår skrev Sveriges kommuner och landsting i en debattartikel att de tycker att lagen är svårtolkad och att det är något som borde ses över- Då ska vi till Haiti där nya protester mot president Jovenel Moise bröt ut igår i samband med en ceremoni för att hylla landets grundare. Ceremonin är vanligtvis offentlig men på grund av oroligheterna hölls den istället privat och flera demonstranter hade samlats utanför när Moise lämnade firandet efter ett kort framträdande. Ju längre Moise håller sig kvar vid makten desto argare blir den yngre generationen, säger en demonstrant till AP. Minst 20 personer har dött och 200 skadats i de senaste veckornas protester. Demonstranterna vänder sig mot korruptionen och inflationen i landet och många affärsverksamheter och skolor har fått stänga ner. Tidigare i veckan meddelade presidenten att han inte har några planer på att avgå. Kina nekar till att man skulle ha krävt att den amerikanska basketligan NBA skulle sparka houston sportchef Daryl Morey efter att han twittrat sitt stöd till demokratirörelsen i Hongkong, det rapporterar AFP. NBAs kommissionär Adam Silver har i en intervju med Time sagt att Kina uppmanade dem att sparka sportchefen, men att det är något som de aldrig skulle ha gått med på. Bråket om Hongkong har inneburit stora ekonomiska konsekvenser för NBA som haft ett tätt samarbete med Kina i decennier och har lett till att NBA-matcher har tagits bort från kinesisk tv. Omkring hundra planerade operationer har ställts in på Akademiska sjukhuset i Uppsala den senaste veckan på grund av den rådande materialbristen, Det rapporterar SVT Nyheter Uppsala. 30 av dem var barnoperationer. Operationssjuksköterskan Ida Persson säger till SVT att det stressar personalen men att hon framförallt tänker på drabbade barn och familjer. Själv vet hon inte när situationen ska ha ordnats men säger att det känns som att det kommer ta lång tid innan man är helt på banan igen eftersom schemat av planerade operationer är fullspäckat sedan innan. Bristen på sjukvårdsmaterial har uppstått i flera regioner efter att de i månadsskiftet bytt från leverantören Medic till apotekstjänst. Nu ska det handla om ekonomi och med mig i studion har jag Omnis ekonomiredaktör Mattias Magnusson. Mattias, vilka är de största ekonominheterna idag?
2: Jag skulle säga att det är Volvos rapport, att den svenska arbetslösheten diskuteras och att USA har infört nya tullar mot EU.
0: Bra, vi börjar med Volvo då.
2: Ja, Volvo rapporterade under morgonen och det går jättebra för Volvo fortfarande. Problemet är att eh, framåt, den så kallade orderingången som visar vilka beställningar som Volvo får på till exempel lastbilar, eh, faller ordentligt. Så det kan vara mörka moln framåt.
0: Okej, okay, men vad innebär det då? Eh,
2: man brukade säga att eh, går det bra för Volvo så går det bra för Sverige. Eh, så är det nog inte riktigt längre. Sverige är inte längre ett sånt industriland som vi en gång var. Dessutom är Volvo delas upp i två delar och det var börsnoterade storvolvo som not- rapporterade idag. Men självklart har det betydelse för städer som Göteborg, Skövde eller Köping där Volvo fortfarande har stor verksamhet. Bara under gångna kvartalet fick 1760 personer gå från Volvo globalt och nu är det fort, kommer det fortsätta vara bromsen i. Och frågan är väl om det blir en kontrollerad reträtt som vd Martin Lundseth säger eller om det kommer bli något mer allvarligt. Och då tror jag det kan få betydelse även om Göteborg har fler ben att stå på än bara Volvo. Okej,
0: okay, tack för det. Eh, sen har det varit mycket snack om det här med den svenska arbetslösheten. Och det är ju något som vi har rapporterat om en del. Eh, men kan du ge oss en liten tillbakablick? Vad är det som har hänt där egentligen?
2: Ja, Statistiska centralbyrån är en auktoritet på området. Och eh, igår berättade de att eh, det är helt enkelt fel på deras data. Eh, de senaste månaderna har det sett ut som att arbetslösheten har stigit väldigt mycket. Men SCB säger nu att det går inte lita på det.
0: Vad får, vad får det för effekter då att de här siffrorna nu ifrågasätts?
2: Ja, alltså alla är i princip överens om att eh, arbetslösheten har överskattats. Eh, det får flera effekter såklart. Eh, politiskt är det ju såklart eh, känsligt för den sittande regeringen om arbetslösheten stiger väldigt skarpt. Eh, men det kan också få betydelse för Riksbanken som har en planerad räntehöjning nu vid årsskiftet. Det är de, många tror att... Eh, det inte blir någon räntehöjning överhuvudtaget. Men skulle verkligen Riksbanken vilja gå vidare och höja räntan så är det klart att det råger ryggen om arbetslösheten är lägre. För det skulle betyda att den svenska ekonomin kan klara av det.
0: Och sist skulle vi prata om nya tullar sa du?
2: Ja, USA införde nya tullar mot EU under natten och dessa gäller mot flygplansdelverkaren Airbus, Vin och Whisky.
0: Okej, vad händer nu då? Kommer EU svara på det här på något vis?
2: Saken är den att USA fick grönt ljus från handelsorganisationen WTO att införa de här tullar som straff för ett olagligt statsstöd som EU haft mot EU-länder har haft mot Airbus. Men EU har ett liknande mål mot amerikanska Boeing på gång som avgörs våren 2020 troligtvis. Så antagligen väntas det CD, och antagligen vill EU undvika det här överhuvudtaget och få... –bort de amerikanska tullarna– –för risken för ett storskaligt handelskrig– –är såklart alltid överhängande– –med den nuvarande amerikanska administrationen.
0: Okej, okay, ja, det får vi nog anledning– –att följa vidare framöver helt enkelt. Tack Mattias för det. Då får du återgå till ditt arbete på ekonomidesken. Tack, tack. Och allra sist kan vi berätta om att upplåsbara rymdstugor– –troligtvis kommer inhysa de astronauter– –som i framtiden bor på månens yta– Boendena ska enligt Reuters bland annat ha små kök, träningsstationer och ljus- och ljuddämpade sovplatser. Och NASA håller just nu på att utvärdera prototyper som tagits fram av olika företag för att se vilka de gillar bäst. USAs vicepresident Mike Pence sa i våras att Nasas astronauter ska tillbaka till månen och att de ska ha landat 2024. Vilket innebar att tidsramen för rymdprojektet skärptes avsevärt. Det är sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu numera fram till klockan fem på eftermiddagen och i en lite annorlunda kostym än det brukar vara. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnar.